0: Nào, xin hãy cứ đứng, hãy cứ đứng. Tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay một câu chuyện ở trong mát đoạn 9. Mát đoạn 9, câu 14 đến câu 29. Và đừng để bản chất kịch tính của câu chuyện này khiến chúng ta nghĩ rằng nó không hề áp dụng cho chúng ta. Bởi vì câu chuyện mà tôi sẽ đọc cho các bạn khá là cùng cực. Và có những người ở đây đang có những hoàn cảnh rất cùng cực mà các bạn đang phải đối mặt. Hãy cùng lắng nghe với chúng tôi hơi những người đang có những hoàn cảnh cùng cực. Nhưng dù hoàn cảnh mà bạn đang đối diện ngày hôm nay và những nhu cầu mà bạn có không kịch tính hay không giống như phân đoạn kinh thánh này, thì tôi vẫn tin vào quyền năng của những điều Chúa muốn dạy dỗ chúng ta sẽ áp dụng với từng cá nhân trong căn phòng này ở mọi lứa tuổi. Hãy hiểu điều đó trong tâm trí bạn và lắng nghe lời Chúa. Kinh Thánh chép trong ma đoạn 9 câu 14: Khi Đức Chúa Giê-su và ba môn đồ trở lại chỗ các môn đồ khác thì thấy một đoàn dân rất đông đang vây quanh họ, có mấy thầy thông giáo đang tranh luận với họ. Vừa thấy Ngài cả đám đông rất đổi ngạc nhiên, rồi họ chạy đến chào Ngài. Ngài hỏi họ: Các ngươi đang tranh luận với họ về việc gì thế? Một người trong đám đông đáp Thưa Thầy, tôi đem con trai tôi đến nhờ Thầy cứu chữa Cháu bị quỷ ám Làm cháu không nói được Mỗi khi quỷ bắt lấy cháu Mỗi khi quỷ bắt lấy cháu Nó vật cháu xuống đất Cháu trào bọt mép Nghiến răng và cứng người Tôi đã xin các môn đồ Thầy đuổi quỷ ấy ra Nhưng họ không đuổi được Hãy nghe sự thất vọng trong lời của Chúa Giêsu. Ngài nói với họ: Hỡi thế hệ vô tín kia, ta phải ở với các ngươi bao lâu nữa? Ta phải chịu đựng các ngươi bao lâu nữa? Hãy đem đứa trẻ đến cho ta. Hãy đem đứa trẻ đến cho ta. Tôi nghe Chúa nói điều này với ai đó hôm nay: Hãy đem đứa trẻ đến cho ta. Nào hãy đọc tiếp Họ đem đứa trẻ đến cho Ngài Vừa khi thấy Ngài, quỷ liền hành hạ đứa trẻ Nó ngã xuống đất, lăn lộn và trào bọt mép Ngài hỏi cha đứa trẻ, cậu bé bị như thế này đã bao lâu rồi? Ông đáp từ khi cháu còn bé Cháu thường bị quỷ quăng vào lửa, vào nước để giết cháu Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì để giúp chúng tôi Xin Thầy chủ lòng thương xót và giúp chúng tôi Đức Chúa Giêsu phán: Nếu có thể à, tôi rất thích phần đó. Bạn cũng vậy đúng không? Mọi việc đều có thể xảy ra cho những người có lòng tin. Tức thì người cha kêu lên: Tôi tin, xin giúp tôi thắng lòng vô tín của tôi. Khi Đức Chúa Giêsu thấy đám đông kéo nhau chạy đến, ngài truyền cho tà linh ô uế hỡi quỷ câm và điếc, ta ra lệnh cho người hãy ra khỏi đứa trẻ này và không được phép nhập vào cậu bé nữa. con quỷ thét lên một tiếng lớn, vật mạnh đứa trẻ khiến nó co giật dữ dội rồi xuất ra. đứa trẻ trở nên như một xác chết đến nỗi nhiều người nói rằng đứa trẻ đó đã chết rồi. nhưng Đức Chúa Giêsu, nhiều người nói rằng thằng bé chết rồi. nhưng Đức Chúa Giêsu những người nói rằng Việc như vậy rồi Nhưng Đức Chúa giê như người nói rằng nó kết thúc rồi Nhưng Đức Chúa giê Đây không phải là sứ điệp của tôi Nhưng tôi muốn hô vang ở giữa cầu kinh thánh này Nhưng Đức Chúa Trời Nhưng Đức Chúa Trời Nhưng Đức Chúa, Chúa, Chúa giê Nắm tay và đỡ cậu bé Thì cậu bé đứng dậy Bây giờ là phần mà tôi muốn giảng đầy Sau khi đã vào trong nhà, các môn đồ đến hỏi riêng Đức Chúa giêsu Có vẻ như họ hơi xấu hổ vì sự việc không thuận lợi. Họ vừa trải nghiệm một sự thất bại và bị kêu ra trước mặt con của Đức Chúa Trời. Họ hỏi Ngài, tại sao chúng con không thể đuổi nó ra được? Và đây là vì sao? Câu 29. Loại quỷ này phải cầu nguyện mới đuổi ra được. Tại sao chúng con không thể đuổi nó ra được? Loại quỷ này phải cầu nguyện mới đuổi ra được. Và tôi muốn chia sẻ cho các bạn sứ điệp. Bạn không phải nó. Bạn có nhớ nó ở trong một bài dân ca không? Và bạn, nào, hãy chỉ tay vào mặt người bên cạnh, hãy nhìn họ, hãy bình luận và nói Bạn không phải nó Xin hãy ngồi và cùng nói về điều này Bạn không phải nó Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi, con trai lớn của tôi Chúc mừng sinh nhật Eli Hôm nay nó không có ở tại Hội Thánh. Thằng bé đang đi du lịch với mẹ nó và sẽ trở về hôm nay. Và bà yêu con rất nhiều, rất tự hào về con. Bạn thường hay thương con đến mức đau lòng rất nhiều, đúng không? Đôi lúc tôi chỉ đi ngang qua thằng bé, tôi thậm chí không nói gì. Đôi lúc tôi đi ngang qua và suy nghĩ, thật đau lòng. Bà ghét con vì con khiến bà yêu con quá nhiều. Bà yêu con. Thằng bé đang nghe bài giảng. Tôi nghĩ thằng bé đang trên đường đến sân bay. Nếu tín hiệu tốt, thằng bé đang nghe sứ điệp này. Nếu không, nó sẽ phải nghe lại và ghi chép bài giảng trong tuần này. Nhưng thằng bé đang trong chuyến đi sinh nhật của mình. Chúng tôi rất hào hứng khi Holly sắp về nhà. Tôi, Graham và Amy rất hào hứng. Chúng tôi đã đặt đồ ăn từ mọi nhà hàng ở Carolina trong suốt ba ngày qua. Thật là kỳ diệu. Đó là một điều kỳ diệu. Thằng bé đã 16 tuổi. Tôi có một đứa con 16 tuổi đấy các bạn. Đó là một thằng quỷ nhỏ. Tôi quở trách nó. Đó là một cáo trạng cho độ tuổi 16 này. Nhưng Eli, thằng bé như một luật sư tranh tụng. Nó luôn tìm ra những sơ hở. Tôi hơi suy nghĩ về tính cách của thằng bé. Bởi vì khi bạn là một người cha, bạn sẽ luôn tìm đủ mọi cách khác nhau. Bạn sẽ trộm, nài sinh và mượn mọi thứ như một người cha. Giống như người cha trong phân đoạn này, ông làm mọi thứ để con trai ông được chữa lành. Khi bạn là cha mẹ, vì Chúa đã quên đặt hướng dẫn về cách làm cha mẹ trong 75 triệu mảnh vỡ của con người, và vì bạn có thể làm một bài thi lái xe mà không phải chịu trách nhiệm về sự sống của con người, nên bạn sẽ thử mọi thứ. Bạn của tôi, Judah Smith, nói rằng ba của cậu ấy thường nói với cậu ấy, khi cậu ấy 5 tuổi như thế này, trong tất cả những đứa bé 5 tuổi trên toàn thế giới hoặc 6 tuổi, 7 tuổi gì đó, ba cậu ấy nói như thế ở mỗi độ tuổi mà cậu ấy lớn lên. Ông nói, nếu họ xếp hàng hết những đứa trẻ 5 tuổi, 7 tuổi, 9 tuổi trên thế giới này, và ông đọc tên những châu lục, những quốc gia, những đứa trẻ 7 tuổi từ Ấn Độ, Úc, Châu Phi, hay là một nước ngoài nào đó, Alabama, hay gì đó. Và nếu họ để ba chọn những đứa trẻ đó, ba sẽ chọn con. Và tôi cũng thử nói điều đó với các con của tôi. Tất nhiên, Ellie sẽ là chuột bạch thí nghiệm. Tôi có cả một chuỗi lý thuyết về những đứa con đầu lòng. Trong khi bạn tiết kiệm tiền cho chúng học đại học, thì bạn hãy dành số tiền đó cho việc trị liệu đi. Bởi vì bạn sẽ học rất nhiều mà không hề hiệu quả trên chúng. Và Ellie, khi tôi cho thằng bé ngủ, tôi nói, nếu họ xếp hàng những đứa trẻ trên khắp thế giới, và tôi kể về những quốc gia, những tiểu bang mà tôi biết, nếu ba có thể chọn, nếu chú cho ba chọn một bé trai nào đó, ba sẽ chọn con. Và tôi cứ nói thế ở đêm tiếp theo. Nhưng tới đêm thứ ba, khi tôi nói, trong tất cả những đứa trẻ 5 tuổi trên thế giới, nếu Chúa để ba chọn một bé trai, ba sẽ chọn con. Và thằng bé nói, nói chính xác, thì ba không thể nói như vậy được, bởi vì ba chưa bao giờ nhìn thấy được hết những đứa trẻ 5 tuổi trên thế giới mà. Các bạn nghĩ như vậy là tệ rồi đúng không? Nhưng Graham còn tệ hơn nhiều. Nó nhỏ hơn Ellie vài tuổi và nó nhẫn tâm hơn nhiều. Cũng vào một đêm nọ tôi nói với Graham Nếu họ xếp hàng tất cả những người cha trên thế giới Thì con sẽ chọn ba chứ Và thằng bé nói một cách máu lạnh Làm sao con biết được chứ Con chưa thấy hết những người cha kia mà Và chúng ta cũng đang nói về một đứa trẻ bị quỷ ám trong phân đoạn ngày hôm nay Tôi không biết nữa nhưng một phần trong tôi, tôi như, ồ, tôi hiểu được cảm giác đó đấy, người anh em. Tôi thực sự tin rằng tôi sẽ không chọn một đứa trẻ khác, và tôi thường pha trò rất nhiều trên bục giảng. Nhưng việc làm cha đối với tôi là đặc ân lớn nhất, hơn cả làm chồng của Holly, thậm chí là hơn việc làm mục sư của các bạn. Phải, phải như vậy. Tôi thàm để các bạn xuống địa ngục còn hơn để con trai tôi lớn lên mà không có cha. Đó là sự thật. Tôi biết tôi nói không đúng, đúng lắm, nhưng đó là cách tôi cảm nhận. Một anh bạn nói với tôi, tại một trận bóng chạy, khi tôi đang rất máu lửa không có gì sai với trọng tài cả, nhưng bạn biết đấy, tôi muốn gây chú ý khi anh ta đưa ra những quyết định không tốt cho con của tôi. Và một phụ huynh nói với tôi, ô oh, tôi nghĩ anh phải là một mục sư chứ. Và tôi trả lời, nhưng bây giờ tôi là một người cha. Và tôi tiếp tục la lối vào vị trọng tài. Các anh có thể lấy lại bằng mục sư của tôi. Tôi không quan tâm, lúc này tôi là một người cha. Nhưng tôi nghĩ khi nó xảy đến với các con của bạn, thật điên rồ khi tôi cũng nghĩ cùng một điều như vậy. Rõ ràng là lúc đó Graham chỉ đùa thằng bé biết tôi là người cha tuyệt vời của nó. Những thằng bé đã nói điều mà tôi sợ hãi. Đôi lúc tôi nghĩ có lẽ chúng sẽ làm tốt hơn nếu có một người cha khác. Tôi không cố nói quá sâu điều này, nhưng tôi nghĩ nhiều người cha mẹ cũng từng nghĩ về điều này. Ông ba không muốn đẩy trách nhiệm cho con. Ba không muốn sau này con trưởng thành mà vẫn không có được những bài học mà lẽ ra ba phải dạy cho con khi con 12 tuổi, nhưng lúc đó ba đã không biết là ba nên dạy cho con, và điều đó thật đáng lo ngại. Nên đôi lúc tôi muốn khóc khi tôi đi ngang qua thằng bé và tôi nghĩ, trong vai trò là một người con, thì con tốt hơn rất nhiều so với người làm cha như bà. Bà không muốn làm lộn xộn những điều này cho con. Tôi biết hôm nay không phải là ngày của cha hay ngày của mẹ, nhưng con của tôi 16 tuổi, và người cha trong phân đoạn này khiến tôi suy nghĩ về câu nói của Graham là đúng. Có lẽ con nên có một người cha tốt hơn. Một đêm nọ, chúng tôi xem phim kỷ nguyên mới, và tôi tự nghĩ, Graham sẽ như thế nào nếu LeBron là cha của thằng bé và những điều gì ở trong thằng bé sẽ không thể bộc lộ ra bởi vì tôi chỉ cao 1m75. Và thế là tôi tự trừng phạt bản thân mình vì gen duy truyền của mình, chứ không phải những quyết định của tôi. Và tôi tự hỏi có bao giờ Chúa giê nhìn các môn đồ và nghĩ... Ta có thể làm được rất nhiều điều khi có những môn đồ khác không? <cười> bạn có nhìn thấy trong phân đoạn Kinh Thánh không? Chúa Giêsu không phải lúc nào cũng cho những đứa trẻ này ăn những bữa ăn hạnh phúc. Mặc kệ những câu chuyện Kinh Thánh mà bạn đã lựa chọn cho mình để nhân cách hóa Chúa Giêsu trở thành đấm luôn kiên nhẫn và không bao giờ chỉnh sửa ai cả. Trong phân đoạn tôi vừa đọc cho các bạn, tôi đã nói 7 phút trước khi tôi bắt đầu xứ điệp này, Chúa Yêu Sư, chú cứu thế của bạn, đấm gian rộng vòng tay yêu thương của bạn, Đóng đang vuốt ve những con chiền Đóng chân nhân lành, Đóng nói rằng Hãy để con trẻ đến cùng ta Đóng ấy đã nói một câu Mà tất cả những người cha mẹ trong phòng này Đều từng nói Ta phải chịu đựng các ngươi chờ đến bao giờ Điều này khiến tôi tự hỏi Ngài có từng cảm giác như thế về con không Hỏi cha thiên thượng Giống như nếu Ngài có thể chọn các diễn giả để đặt trên bục giảng ngày hôm nay, Ngài xếp tất cả những diễn giả 41 tuổi, cao 1m75, thì liệu Ngài có chọn đặt con trên bục giảng này không? Đôi lúc, tôi không biết là Ngài đang chọn tôi, hay Ngài đang chịu đựng tôi. bởi vì tôi nghĩ rằng tôi chính là những gì tôi làm tôi là những gì tôi làm các môn đồ đang đứng ở đây chúng ta có thể đi ngược lại phân đoạn này một chút không vì chúng ta có rất nhiều điều để nói. Điều duy nhất bạn cần biết về những điều xảy ra trước khi phép lạ cho bài học hôm nay đó là Chúa Giêsu vừa đưa ba môn đồ yêu thích của Ngài, Fierre, Gia Cơ và Giăng lên núi để xem Ngài hóa hình. Và khi họ xuống núi, điều này có thể nhắc bạn nhớ về xe khi xuống núi Sinai với 10 điều răn và nhìn thấy dân Israel đang trần truồng nhảy múa trước một con bò con, như kiểu bạn không thể bỏ mặc các môn đồ này trong vòng 7 ngày và họ đang tranh cãi với các thầy dạy luật, tranh cãi về những điều mà họ có khả năng để làm nhưng lại không thể nào hoàn thành nó được và Chúa Giê-su giải thích cho họ căn nguyên gốc rễ thất bại của họ và ngài nói, lý do mà các con không thể đuổi ác linh đang ám đứa này khiến thằng bé bị ném vào lửa, vào nước và đe dọa sự sống của thằng bé. Lý do mà các con không thể làm nó là bởi vì trường hợp này chỉ có thể giải quyết bằng sự cầu nguyện. Hãy để tôi chỉ ra những điều rõ ràng. Tôi biết các bạn đang nghĩ về nó. Nếu nó chỉ có thể đuổi ra bằng sự cầu nguyện, vậy thì sao Chúa Giêsu không cầu nguyện trước khi ngài đuổi ác linh ra? Tôi chắc là ngài đã cầu nguyện rồi, mục sư Ferris ơi. Tôi chắc là ngài đã cầu nguyện rồi để tôi xem nhé không có hãy xem người cha nói tôi tin xin hãy giúp cho sự vô tính của tôi Chúa xu nhìn thấy đoàn dân kéo đến của Arlen, quỷ và ngài quở trách ác linh quỷ câm và điếc ngài nói ta ra lệnh cho người phải ra khỏi cậu bé và không bao giờ được nhập vào cậu bé nữa và ác linh không thích điều đó nhưng nó phải đi ra nó không muốn đi ra nhưng nó phải đi nó, phải đi. nó không muốn nhưng nó phải đi và các môn đồ nói, tại sao chúng con không thể làm được điều đó? Bởi vì họ cũng làm nhiều việc lạ kỳ, họ cũng chữa là nhiều người. Tại sao chúng con không thể làm được? chúa giêsu nói, các con phải cầu nguyện, nhưng Ngài không cầu nguyện. Ngài chỉ làm nó thôi, không hề cầu nguyện. Có lẽ Chú Yêu Sư không nói về hoạt động cầu nguyện, mà là thái độ của sự cầu nguyện. Có lẽ Ngài không nói về những kỹ thuật. Nếu con nói những lời hay, lời đúng, nếu con làm đúng những gì mà bạn đã từng nghe, nếu con làm thế này, làm thế kia, thì con sẽ có được kết quả. Không. Dường như các môn đồ trong phong đoạn Kinh Thánh này đang nhầm lỏng giữa năng quyền và nguồn của năng quyền đó. Vì khi Chúa xuống núi, thì họ đang tranh luận với các thầy dạy luật Và đây là điều đã xảy ra. Họ nhầm lẫn giữa khả năng thực hiện việc này với sự phụ thuộc của họ vào đấng có thể trao quyền để họ thực hiện việc đó. Bạn không phải nó. Có lẽ đã có một chút kiêu ngạo bước vào trong lòng các môn độ Ồ, oh, hãy xem, lần trước Chúa dùng chúng ta như thế này. Nếu bạn không cẩn trọng trong cuộc đời bạn, bạn sẽ bắt đầu tin rằng bạn chính là những việc mà bạn làm. Một phân đoạn khiến tôi chú ý là về Gia cốp trong Cựu ước. Nó xuất hiện trong đầu tôi khi tôi nghiên cứu Kinh Thánh. Và tôi nghĩ tôi nên chia sẻ với các bạn bởi vì khi gia cướp ở trong lòng mẹ với anh em sinh đôi Esau của mình, ông đang tranh đấu với Esau cho một vị trí và ông cố để ra trước để ông có thể nhận được sự chúc phước mà người con trưởng có được nhưng nó không hiệu quả bởi vì thay vì ông được ra trước, ông lại được đặt tên dựa theo khát vọng của ông. Gia cốp kẻ lừa đảo, kẻ chiếm chỗ người nắm gót và gia cướp lớn lên. ông là một mưu mẹo và khiến cho anh mình mắc mưu. Nhưng quyền trưởng nam và sự chúc phước của anh ta, ông biết cách chơi những trò chơi này. Ông thậm chí còn mặc quần áo lông giả vờ mình là sao để người cha bị mù của ông là Isaac nghĩ rằng ông đang chúc phước cho đứa con lớn. Nhưng thật ra ông đang chúc phước cho đứa nhỏ, bởi vì gia cướp đã học cách lừa người bạn có thể hành động giống như nó nhưng bạn không phải là nó Đây là sứ điệp ở đây cho đến lúc gia cốp phải chạy khỏi anh mình là Esau ở tại nhà của cậu mình La bàn khi ông trở lại làm hòa với Esau sau 20 năm xa cách quê hương kinh thánh nói một điều rất thú vị trong sáng thư ký đoạn 32 câu 20 ông nói với những sứ giả của mình hãy nhớ nói thêm tôi tới ngài là gia cốp đang đi phía sau chúng tôi vì ông nghĩ ta sẽ làm nguôi cơn giận anh mình Là người anh mà ta đã lừa. Ta sẽ làm nguôi nang đề này. Ta sẽ làm nguôi sự việc mà ta cần giải quyết. Ta sẽ làm nguôi sự việc mà ta đã trốn chạy. Tôi sẽ giảng tiếp ngày hôm nay. Ta sẽ làm nguôi nang đề của ta với những món quà này. Ông gửi đi những vật nuôi mà ông có. Ông gửi đi những quần áo mà ông muốn tặng cho Esau. Và ông ông gửi quà tặng đi trước. Hãy nói, ông gửi quà tặng đi trước. Hãy nói một lần nữa, ông gửi quà tặng đi trước. Có lẽ khi ta gặp anh ấy, anh ấy sẽ chấp nhận ta. Hãy xem câu 21. Vậy, quà tặng của Gia Cốp đi trước ông. Những món đồ này đi trước ông. Những thứ đại diện cho thân phận của ông đi trước ông. Những thứ ấn tượng đã đi trước ông. Bởi vì có lẽ sao nhìn thấy tất cả những phước hạnh mà tôi đã có, có lẽ nếu tôi gửi quà tặng đi trước, thì anh ấy sẽ chấp nhận tôi. Cho nên, tôi gửi nó đi để anh ấy chấp nhận tôi. Nhưng đây là một chỗ tách biệt. Hãy xem, bạn không phải là món quà của bạn. Quà của ông đi trước ông. Nhưng, hãy xem một lần nữa. Nhưng, còn chính ông thì đêm đó vẫn còn ở lại trong trại. Khi tôi nhìn thấy nó, nó cho tôi một bức tranh rõ ràng về những việc chúng ta làm khi chúng ta nhầm lẫn chính chúng ta với vật chất của chúng ta, với những món quà của chúng ta. Chúng ta nhầm lẫn chính chúng ta với những khả năng của chúng ta. Có phải các môn đồ đã đến một điểm nơi mà họ bắt đầu tin rằng họ có thể làm chức vụ mà không có Chúa giêsu không? Và đã bao nhiêu lần tôi thấy mình ở trong tình trạng thất bại. Bởi vì tôi cố làm những gì Chúa kêu gọi tôi mà không có Ngài. Bạn bắt đầu tin rằng bạn có thể tự mình làm. Lần trước nó có hiệu quả mà. Lần này sẽ được thôi. Bạn biết đó gọi là gì không? Là thao túng. Bạn muốn tôi nói thêm về nó không? Tôi sẽ nói thêm một chút. Bạn không phải là món quà của bạn. Khi Jacob ở một mình, tách khỏi những đồ vật của mình, ông phải vật lộn với chính con người của ông. Và đó là thời kỳ mà nhiều người trong chúng ta đang ở ngay lúc này. Chúng ta nhận ra, tôi có thể lái nó, nhưng cuối cùng tôi phải đổ nó lại. Tôi có thể mặc nó, nhưng cuối cùng không có cái tên nào có thể khẳng định tôi là ai cả. Nếu tôi mặc một nhãn hiệu ở bên ngoài, nhưng tôi lại không biết nó ở bên trong. Nếu sự nhận diện của tôi chỉ ở trong những ân tứ tài năng mà tôi có Hay thậm chí là những nhãn mát mà người ta gắn cho tôi Thì tôi mãi là nô lệ cho những nhãn mát của họ Kinh Thánh chép các môn đồ kia đang đứng đó tranh cãi với các thầy dạy luật Cứ tranh cãi trong khi đứa trẻ đang dần chết đi Và Chúa Giêsu nói ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ Ta đã chọn các người, nhưng ta thấy mệt vì các người. Cha ơi, xin giải cứu con khỏi những điều ngu ngốc. Bạn có cầu nguyện như thế bao giờ chưa? Và Chúa không giống như Graham. Chúa không xem tôi như một trong những sự lựa chọn khi đi mua sắm của Ngài. Tôi đọc một điều ở trong Ephesos đoạn 2 và nó đã giúp đỡ tôi. Kinh Thánh Chép, ấy là bởi ân điển mà anh em được cứu. Có bao nhiêu người vui mừng vì điều này? Hãy để tôi cho các bạn thấy nó sẽ như thế nào nếu như không có Chúa giê nếu như không có dòng huyết của Ngài, không có lòng thương xót của Đức Chúa Trời, nếu Đức Chúa Trời không chậm nóng giận và đầy lòng thương xót, nếu Kinh Thánh có thể ghi, bởi hành vi mà anh em được cứu. Nếu như thế thì bạn đã bị thiêu rụi rồi, chứ không thể ngồi ở đây đâu. Bạn đã bị thiêu rụi bởi lửa đoán xét. Tôi biết những việc lén lút của bạn. Nếu là bởi hành vi mà bạn được cứu, thì sẽ như vậy đấy. Như Kinh Thánh chép, bởi ân điển, thông qua đức tin mà anh em được cứu. Và điều này không đến từ anh em, mà là quà tặng của Đức Chúa Trời. Không phải bởi việc làm, hầu cho không ai khoe mình. Câu 10 thật sự là một dấu ấn cho tôi, bởi vì nó khiến tôi biết rằng sự nhận diện của tôi đó là tặng phẩm của đức chúa trời chứ không phải của tôi tôi nghĩ tôi cần dạy điều này nhiều hơn tại hội thánh tôi nghĩ rằng chúng ta không hiểu ý nghĩa của việc được xưng công chính vị trí của chúng ta trong đón rít Tôi nghĩ chúng ta vẫn thầm nghĩ rằng có những ngày, những lúc Chúa không hề muốn nói chuyện với chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta vẫn thường thầm nghĩ rằng chúng ta có thể chạm đến một điểm nào đó nếu mà chúng ta thật sự xứng đáng với on điện của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta vẫn chưa thực sự đón nhận Ephesos đoạn 2 câu 8. Chúng ta vẫn không thể nhận lệnh quà tặng của Ngài bởi vì chúng ta vẫn cứ nhận diện bản thân mình bằng quà tặng của chúng ta. Ngài nói, nó không phải bởi việc làm, hầu cho không ai khuê mình. Các môn đồ cứ ở dưới núi tranh cãi bởi vì họ nghĩ rằng họ chính là những việc mà họ đang làm. Câu 10 rất tuyệt vời. Bạn nghĩ câu 8, câu 9 hay, nhưng hãy xem câu 10. Đây là đoạn cắt hay nhất. Bạn sẵn sàng chưa? Vì chúng ta là công trình của tay Ngài được tạo dựng trong Đức Christ Jesus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. Điều đó làm tôi được phước để biết rằng Chúa tạo dựng những công việc để tôi làm trước khi Ngài tạo dựng nên tôi để làm nó. Hãy đọc lại, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị những công việc từ trước. Chúng ta định nghĩa mình bởi những việc mà chúng ta làm. Đó là lý do đối với nhiều người trong chúng ta thì một năm rưỡi qua là vô cùng khó khăn, dù là bạn bị mất việc hay là vị trí bị chuyển đổi. Tôi nói với các mục sư chi hội vài tháng trước đây việc khó thế nào khi trở thành một mục sư mà không có ai trong hội thánh cả. Khi không có ai ở đó, bạn không thể đặt tay lên mọi người. Bạn không thể đặt tay và cầu nguyện. Nếu bạn đột người khác thì họ sẽ bắt bạn. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh sẽ bắt bạn đóng cửa ngày Và điều đó ổn, rất tốt để khỏe mạnh. Như tôi nói với họ về việc khó khăn ra sao khi bạn nhận diện bản thân một chiều theo một thời kỳ để có được điều đó. Nhưng Kinh Thánh Kiếp, Gia cố có được phước hạnh lớn nhất trong cuộc đời của ông. Khi ông gạt bỏ những món quà của ông và đi một mình. Cho nên nếu điều đó đưa tôi đến với cốt lõi của chính tôi để nhận ra rằng trước khi Chúa trao cho tôi công việc để làm, thì Ngài đã tạo nên công việc có tên của tôi ở trên đó. Chúa không giống như Graham. Ngài không lựa chọn. Liệu họ sẽ là một người cha người mẹ tốt hơn chứ? Liệu họ sẽ thích hợp cho cơ hội này hơn không? Ồ, ta tự hỏi. Có lẽ ta sẽ tìm được một người thông minh hơn, cao hơn, tốt hơn. Ồ, không. Chúa không làm những điều đó. Chúa không chọn con người theo cách con người chọn nhau. Chúa hình thành vai trò. Và rồi, Ngài đổ đầy bạn bằng Đức Thánh Linh của Ngài để thực hiện những việc Ngài đã tạo dựng nên bạn để làm. Đây là chỗ mà những lý thuyết thần học trở nên những liệu pháp trị liệu. Bạn thấy nó không? Đây là chỗ tôi hiểu rằng tôi không phải nó. Tôi không phải nó. Nhiều năm tôi giảng sứ điệp này, Và nó là một phân đoạn khó để dạng bởi vì nhóm cơ đốc đầu tiên, họ muốn dùng phân đoạn này để nói về việc sùi bọt mép với những triệu chứng của cậu bé và việc quỷ ám. Tôi đã thấy những điều này. Tôi đã dạng từ lúc 16 tuổi, nên tôi đã thấy nhiều sự biểu hiện của tà ác, của ác linh. Tôi nghĩ tôi thấy nó ở mọi hạng mục, nếu không phải là một người cụ thể thế ít nhất là tôi đã ở sát vách với nó. Tôi thậm chí thấy nhiều điều trong cha của tôi. Khi ông đang dần chết đi, chúng tôi nhớ đó không phải là ông, không phải là ông. Một phần ông chết là vì bệnh sơ cứng động mạch. Đó là một phần của bệnh tật. Tôi nghĩ một phần là vì thuốc men, việc mất đi kiểm soát. Một phần, đó là sự điên cuồng mà bạn cố nén giữ trong phần lớn của cuộc đời bạn. Và rồi, nó gây sức mạnh và quay trở lại khi nó thấy một cánh cửa. Và ba tôi thì lại có rất nhiều điều điên cuồng. Ông bắt đầu kể về những câu chuyện trong những năm trước đó. Và tôi như, sao ba lại bình thường đến thế so với những gì ba nên trở thành? Tôi nghĩ ông bị điên cho đến khi tôi hiểu được bối cảnh của sự điên cuồng của ông. Và tôi nhận ra rằng, ông là người bình thường nhất trong những người có bối cảnh điên rồ như vậy. Hãy nhìn người bên cạnh và nói, Hãy tử tế với tôi. Anh không biết tôi có thể tệ giường nào đâu. Hãy tử tế với tôi. Anh không biết nếu bạn chỉ biết những gì tôi muốn làm mà tôi không làm bạn sẽ không đánh giá tôi như vậy đâu. Sau tất cả có một thẩm phán nhưng bạn có nghe diễn giả nói gì không? bạn không phải là nó, bạn không phải là thẩm phán của tôi, bạn không phải là bồi thẩm đoàn, bạn không cần phải nói với tôi việc tôi đã đi bao xa trong hành trình của mình. nhưng tôi ngợi khen Chúa vì nơi mà tôi đang ở, Chúa tạo nên tôi, tôi là công trình của tay ngài, ngài là đấng chế tạo nên tôi. bạn không phải là hotline của dịch vụ khách hàng, nên tôi không cần phải gọi cho bạn vì những khiếm khuyết của tôi, nhưng tôi sẽ đem nó đến cho Chúa Giêsu. Có một năng quyền có thể chữa lành Có một năng quyền có thể giải cứu Có một năng quyền có thể cứu cứu rỗi Và bạn không phải là nó Tôi có kể với bạn khi Thánh Linh Chúa bắt đầu nói với tôi Khi tôi nói rằng tôi không muốn giảng ngày hôm nay chưa Ngài nói, con không cần phải giảng Còn có nhiều diễn giả khác Con không phải là nó Có một từ trong phân đoạn này mà các bạn đã cười khi tôi đọc nó bởi vì nó rất hài hước. Nếu, nếu Ngài có thể làm được gì? Nếu Ngài có thể làm được gì? Cậu bé bị như thế này bao lâu rồi? Từ khi còn nhỏ. Không phải lúc nào ông cũng nói là nếu. Có một cơ hội tốt cho người cha này. Nếu ông là một người có bản năng chịu đựng những môn đồ ngốc nghếch đủ lâu để chờ Chúa Giêsu xuống núi, chịu đựng sự kiêu ngạo của người Pharisee, người Saduce là những người đang tranh cãi với các môn đồ. Tôi cần phải nói điều này vì tôi sắp quên nó. Khi tôi rẽ qua một ý khác, tôi sẽ không quay lại, nhưng tôi phải nói với các bạn điều này. Đôi lúc, bạn tranh đấu chống lại họ. Nhưng kẻ thù thực sự lại là nó. Câu đầu tiên nói rằng họ đang tranh cãi với các thầy dạy luật trong khi ác linh đang hành hạ cậu bé. Đôi lúc chúng ta chiến đấu với ai đó trong khi lẽ ra chúng ta phải chiến đấu với một linh nào đó. Những ai kết hôn dưới hai năm xin hãy đứng lên. Đôi lúc Cô ấy là người duy nhất mà bạn thấy mệt mỏi. Nhưng các bạn phải cùng nhau thẳng thắng. Bởi vì đây là điều mà Chúa đã tỏ cho tôi với Holly. Không phải là tôi đấu với cô ấy, mà là chúng tôi cùng đấu với nó. Các bạn có nghe tôi không? Tôi biết các bạn không bao giờ cãi nhau, nhưng nếu có cãi thì Ồ, oh, các bạn có thể ngồi. Tôi biết rất ngại khi đứng trước hội thánh. Nhiều người ở các chi hội khác còn không thèm đứng lên. Họ như, mục sư đang ở trên màn hình. Tôi sẽ không làm theo những gì anh ta nói đâu. Tôi ghét anh ta lắm. Nhưng hãy xem, làm sao mà chúng ta cứ tranh cãi chống lại họ mà không phải là nó. Tôi đã nói chuyện với một người mà tôi rất quý và điều này tự nhiên tuôn ra từ miệng tôi. Tôi ước tôi có thể lấy nó lại. Tôi đã nói nhưng tôi không có ý như vậy. Tôi nói, Bạn quá tiêu cực đấy. Và tôi có thể thấy sắc mặt của cậu ta tái nhợt. Và chúng tôi cứ nói về nó. Thì đây là điều người đó nói với tôi. Lần tới liệu cậu có thể nói về những việc tôi làm và đừng nói về con người của tôi được không? Bởi vì tôi không thể xử lý nó nếu nó là con người của tôi. Nhưng nếu nó là về những việc tôi làm, thì chúng ta có thể thảo luận về nó. Cho nên, lần tới cậu có thể nói như, Ồ, lần này tôi cảm giác như hơi tiêu cực đấy. Thật ra thì câu này vẫn làm người kia tức giận. Xin lỗi vì tôi đã nói từ này trong bài giảng của mình. Nhưng hãy quay lại đúng nhịp điệu của bài giảng nào. Câu nói đó là nói về vấn đề, chứ không phải là về con người. Và kẻ thù chỉ muốn chúng ta tranh luận với họ, để rồi chúng ta không bao giờ giải quyết nó. Tôi có một kẻ thù, nhưng bạn không phải là nó. Bạn không phải là nó. Tôi chỉ nghe cụm từ đó, bạn không phải là nó. Người cha nói, nếu Thầy có thể làm được gì, nếu Thầy có thể làm được gì, thì hãy giúp chúng tôi. Giúp tôi. Ngài đã nói một điều rất năng quyền. Chúa giêsu nói, nếu sao, nếu sao, Tôi từng nghĩ Ngài bị xúc phạm. Nhưng bạn có biết rằng từ nếu mà người đàn ông này nói là một sự mời gọi không? Cậu bé vẫn được chữa lành. Chúa không nói, hãy đi chỉnh sửa lại thần học của người và khi ngươi bỏ từ nếu ra thì đến đây Tôi lớn lên trong thời điểm mà nhiều người dạy rằng bạn phải bày tỏ cho Chúa thấy đức tin của bạn và nếu bạn cứ thể hiện nhiều thứ khác hơn là đức tin thì khi bạn cầu nguyện bạn phải nói Chúa ơi con bước vào cửa Ngài với lời cảm tạ bước vào hành lang Ngài với sự ngợi khen nhưng đôi lúc những điều đó lại để tôi ở ngoài cổng hết sáu ngày trong tuần bởi vì tôi không thật sự cảm thấy biết ơn Chúa và muốn ngợi khen Ngài Tôi biết những gì Kinh Thánh nói anh em chớ nghi ngờ trong lòng nếu anh em hài lòng thì anh em là người không kiên định trong mọi đường lối, giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đó. Người như thế chứa tưởng mình nhận được điều chi từ Chúa. Tôi biết kinh thánh, nhưng Chúa Giêsu không phạt người đàn ông vì từ nếu của ông. Tôi tin, xin giúp tôi thắng sự vô tín của mình. Con trai ông ta đang bị bệnh, nhưng có một điều rất lành mạnh đang xảy ra trong phân đoạn này. Đây là chỗ mà thần học gặp phải sự trị liệu. Bạn sẵn sàng chưa? Ông tách rời đức tin của ông khỏi những cảm xúc của ông. Chúng ta có cả triệu cảm xúc khác nhau trong mỗi ngày mà chúng ta sống trên đất. Chúng ta sẽ cứ đi theo cảm xúc, thậm chí trong buổi nhóm hôm nay. Tôi không biết bao nhiêu người, nhưng có ai đó đã nghĩ rằng đây là điều hay nhất mà tôi nghe trong cuộc đời mình. Đây chính xác là Trưa nay ăn uống gì đây nhỉ? Không có một dấu chấm hay dấu phẩy nào cả, nhưng hai vế đó được ở cùng một câu đây là điều hay nhất trong cuộc đời mà tôi nghe. Nhưng trưa nay ăn gì đây nhỉ? Điều tôi chú ý về người đàn ông này đó là ông ta thừa nhận sự vô tính của mình, nhưng ông ta không nhận diện chính mình với nó. Tôi đã không thấy điều này khi tôi giảng văn đoạn này lúc 28 tuổi. Tất cả những gì tôi thấy lúc đó là đứa trẻ xùi bọt mép nghiến răng Và tôi nghĩ tất cả là về ma quỷ, ác linh. Tôi bỏ lỡ điểm này vì tôi cứ chú ý vào từ nếu. Và tôi cố loại trừ từ nếu. Nếu tôi cố loại trừ sự bất an, sự nghi ngờ, tôi như nếu tôi loại bỏ được những điều này trong đời sống thì có thể tôi sẽ trở thành một người tốt hơn. Tôi cố gắng đánh giá cao bản thân mình hơn là nhận biết rằng tôi được tạo dựng nên để làm gì. Chúa trang bị cho tôi đủ điều kiện để làm gì và nếu tôi sẵn lòng thì khả năng của tôi sẽ không bao giờ là nan đề cả. Nó không phải là về từ nếu. Hãy chiếu câu 22 lên. Điều này rất hay. Ông nói, nó thường quăng thằng bé vào lửa hoặc xuống nước để giết thằng bé. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, xin hãy thương xót giúp chúng tôi. Nếu, nếu... Nếu Chúa bảo tôi hãy nhìn vào một từ khác nữa ở trong câu 22, đó là từ Nó. Nó, nó thường quăng thằng bé. Hãy nhìn cách người cha nhìn đứa con trai của mình. Ông biết Nó không phải là con trai của ông. Đó là lý do nó khiến bạn nổi điên khi các môn đồ hay các con của bạn làm điều gì đó mà bạn biết là nó bị lèo lái bởi một hạch hạnh nhân trong não. Và bởi vì bạn biết, bạn như Ba biết, ba đã thấy con, ba biết con và đây không phải là con. Đây là nó. Có lẽ con của bạn không bị sùi bọt mép. Đây là việc bình thường. Đừng bị phân tâm bởi những sự năng động. Đừng nghĩ điều này chỉ nói về việc bị quỷ ám thôi nhé. Đây là về nó của mỗi cá nhân. Tôi có thể nói tỉ mỉ về điều này không? Hãy để tôi nói câu này. Mỗi người đều có một nó của mình. Nó. Nó thường ném thằng bé vào lửa nó thường ném thằng bé vào nước. Không một sư ơi, tôi không có thứ gì như vậy đâu. Tôi tự mình nhảy vào hồ bơi thôi. Tôi không đi nhảy vào chỗ có cá sấu và tôi cũng chẳng chạm vào lửa. Tôi tốt hơn nhiều như vậy. Nhưng mà bạn đang chết chìm trong nợ nần đấy. Nó, bạn đang than phiền. Ồ, tôi đang giảng cho chính mình nhé, không phải giảng cho bạn đâu. Nó của người khác. Là điều mà bạn có thể thấy Nhưng But nó của anh. bạn thì Chúa Thánh Linh ơi Pháp xin giúp con anh. Xin giúp con Chú ơi Nó của chính bạn Thì lại bị ẩn giấu Bởi vì bạn nghĩ rằng nó là bạn Nhưng bạn là công việc của tay Chúa Bạn là tạo vật mới Bạn không phải là một thân thể Nhưng bạn là tâm linh Là linh hồn ở trong một thân thể Bạn hiểu điều tôi đang nói không Cho nên nó không phải là bạn Và bạn không phải là nó Bạn không phải là nó. Ồ, oh, là ma quỷ khiến tôi làm điều đó. Bao nhiêu lần bạn thường viện cớ như thế nào? Ồ, oh, ma quỷ lấy đi niềm vui của tôi. Ma quỷ làm cho tôi xẹp lớp xe. Không, đó là một cây đình. Và bạn biết rằng lớp xe của mình không có nhiều hơi, nhưng bạn vẫn lái gần công trường và không chịu chú ý. Ma quỷ làm tôi bị trễ. Không, là do bạn tắt báo thức đến 7 lần. Tôi không nói về việc đổ lỗi cho ma quỷ cho những quyết định của chúng ta. Tôi đang nói rằng, thậm chí trong gốc rễ căn nguyên của những hành động chúng ta làm, chúng ta thường bị phân tâm bởi những hành vi như xùi bọt mép, thân thể cứng đờ. Nhưng nó đã lấy đi của bạn điều gì vậy? Chúa ơi, điều này thật nặng nề, bởi vì nó lấy từ bạn. Tôi đang nói về những người đang chiến đấu chống lại căn bệnh trầm cảm. Bạn không phải là nó. Có lẽ nó đang ném bạn lòng vòng trong lúc này. Bởi vì bạn vui vẻ được một phút, nhưng rồi bạn lại như, Chú ơi, tôi có thể giữ được sự vui vẻ trong năm phút. Tôi đoán, tôi bị trầm cảm. Tôi đoán là tôi, tôi, nhưng Kinh Thánh chép, nó khiến cậu bé, ác linh cố nhấn chìm cậu bé, cố ném cậu bé vào lửa, nhưng cậu bé không biết rằng sự chữa lành của cậu bé là điều cuối cùng mà Chúa Giêsu làm trước khi ngài đến Jerusalem để chết vì tội lỗi của chúng ta. Khi bạn nhận diện bản thân mình với nó, dù nó là quà tặng, ân tứ hay thứ gì đó, bạn sẽ kết thúc như: Tôi đã đọc về một vận động viên Olympic, một người tên là Michael Phelps, hai huy chương vàng. Và tôi tra Google về anh ta, cố để xem anh ta có bao nhiêu huy chương vàng. Và họ có một đề mục về Michael Phelps, một vận động viên Olympic trang hoàng nhất. Các bạn có xem Olympic không? Tôi không xem bóng nước. Nó làm tăng nhịp tim của tôi khi mọi người cứ ở dưới nước quá lâu. Nhưng có một tiêu đề từ năm 2018. Tôi không muốn trở thành một phần của thể thao. Tôi không muốn sống. Đó là cảm xúc của anh ta sau khi anh ta đã làm nó. Nó, nó.
1: Anh ta nói, tôi có thể chia mình thành
0: nhiều ngăn và làm nó, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi vẫn chưa từng xử lý bản thân mình. Tôi có tài năng, tôi có nhiều huy chương vàng hơn cả bản chữ cái. Nhưng tôi không muốn sống. Tôi bắt đầu nghĩ mình không phải là nó. Chúa Giêsu Không bao giờ gọi cậu bé là nó Ngài nói Đưa cậu bé đến cho ta Bạn có biết ơn Chúa Khi Ngài nhìn bạn Ngài không nhìn những gì bạn đã làm Có người thì như vậy Ồ cô ta lại tăng cân trong kỳ cách ly kia đó là cách họ nhận diện bạn Nhưng tôi không phải là cân nặng này Tôi có thể tăng cân Cũng có thể giảm cân Tôi lấy nó lên Cũng có thể thả nó xuống Tôi không phải là điều này điều kia Hay những điều mà các bạn nhìn thấy cân đo đong đếm Không, không Tôi là một tâm linh Và tâm linh của tôi Làm chứng với linh của Đức Chúa Trời rằng Tôi là con của Ngài Người cha nói Tôi biết con tôi Và đây không phải là thằng bé và Chúa Giêsu nói cậu biết đã bị thế này bao lâu rồi tôi hỏi Chúa con sẽ nói gì với họ sau khi con nói với họ rằng họ không phải là nó rằng họ được chọn bởi Ngài được sử dụng bởi Ngài họ cần phải có Ngài họ không thể làm bởi sức riêng đó là lý do vì sao họ mệt mỏi chết dần đó là lý do vì sao họ không nhận được sự sống từ gốc nhỏ bởi vì bạn nghĩ rằng bạn là gốc nhỏ nhưng không phải bạn chỉ là nhánh nhỏ bạn không phải là nó bạn bắt đầu nghĩ rằng bạn là tội lỗi của bạn nhưng không, bạn không phải là, bạn bạn là tội lỗi Chúng ta rất có ý thức về tội lỗi trong hội thánh đến nỗi chúng ta có thể đặt tên cho mọi việc sai lầm của mình mà không hề đặt tên cho những việc mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Nếu bản năng của bạn là nhận diện bản thân với nó, Chúa Giêsu nói, đem đứa trẻ đến cho ta. Người cha nói, tôi tin, xin hãy giúp cho sự vô tính của tôi. Chúa Yêu Sư nói, cũng hãy đem điều đó đến cho ta. Đó không phải là anh, đó là nó. Sự nghi ngờ của bạn không phải là con người của bạn. Sự nghi ngờ của bạn là nó. Bạn có thể chiến thắng nó bằng sự giúp đỡ của Ngài. Mọi việc đều có thể xảy ra cho những người tin. Thằng bé bị như thế bao lâu rồi? Chúa Giêsu hỏi, thằng bé đã bị như thế quá lâu rồi. Đến nỗi những gì tôi còn lại chỉ là một từ nếu. Và Chúa muốn nói với các bạn rằng, Bạn sẽ không phải mãi như thế này. Những gì đã lấy đi khỏi bạn có thể được phục hồi cho bạn. Những gì đã bị giật lấy khỏi bạn, người cha nói, nó đã lấy đi khả năng nói của thằng bé. Thằng bé không thể nghe, nên cũng không thể nói. Bạn biết kẻ thù thích làm như vậy. Nó thích lấy đi khả năng của bạn để bạn không thể nghe được Chúa. Bạn không Không thể nghe được lẽ thật. Bạn không thể nghe được những điều đẹp đẽ. Bạn không thể nghe được sự bình an. Bạn không thể nghe, cho nên bây giờ bạn không thể nói, không thể làm. Mỗi lần bạn đến với nó, nó sẽ ném bạn vào lửa và nước. Bạn đẩy những người có thể giúp đỡ mình ra xa. Nhưng Chúa nói, nó sẽ không mãi như thế này. Bởi vì, bạn... Không phải là nó. Và cho dù nó là gì mà bạn đem đến trong sự hiện diện của Chúa Giêsu, xu tôi không nói là bạn đem nó đến hội thánh nhé. Bởi vì bạn có thể đem nó đến hội thánh, bỏ nó vào túi và nhai kẹo cao su rồi không thể nào tốt hơn được. Nhưng nếu bạn có thể đem nó đến cho Chúa Giêsu, người cha nói, tôi đem con tôi đến cho Ngài. Chúa nói, anh vẫn chưa đem thằng bé đến cho ta. Anh mới đem nó đến cho các môn đồ mà thôi. Hãy đem nó đến cho ta. Nhưng hãy chắc chắn là đem cậu bé đến với ta, chứ không chỉ là nang đề của anh. Điều mà chúng ta đã làm quá lâu trong hội thánh đó là chúng ta cứ đem đến cho Chúa những nang đề mà chúng ta muốn Ngài chỉnh sửa. Ồ, các bạn im lặng thế, là tôi biết mình đang giảng rất tốt rồi. Tôi đã ghim ngay vào các bạn rồi. Tôi biết. Đôi lúc tôi tự nghĩ mình giống như một cái máy nào đó. Đó. Và đàn ông là những người thiếu sót nhất. Nếu chúng ta muốn khen một người khác, chúng ta sẽ nói, anh ta là một quái thú, anh ta là nó. Và Chúa nói, hãy đem cậu bé đến cho ta. Dù nó của bạn là gì ngày hôm nay? Thì tôi thấy Chúa đang tách nó ra. Để bạn hiểu rằng, bạn không phải là nó. Phải Ngài chọn bạn, đó. Ngài muốn bạn. Và trước khi Ngài tạo dựng nên bạn, Ngài đã tạo dựng những việc mà Ngài muốn bạn làm. Vì vậy, theo nghĩa đó, bạn là nó, đúng không? Một lần tôi nói với Holy, anh không nghĩ anh là một sư thích hợp cho hội thánh này. Lúc đó chúng tôi bước vào chức vụ được 3-4 năm. Lúc đó chúng tôi đang cố gắng có buổi hẹn họ, nhưng tôi thì đang tức giận các nhân sự. Tôi không thể sa thải họ vì tôi không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Nên tôi tự nghĩ, có lẽ chỉ cần anh tự sa thải mình. Nếu cả đội bóng đều dở, thì bạn phải sa thải huấn luyện viên đúng không? Và tôi nói anh không nghĩ mình phù hợp. Và cô ấy nói chỉ với một câu, nhưng anh là người duy nhất mà chúng ta có. Graham, con có đang nghe không? Ba là người cha duy nhất mà con có đấy. đấy không phải là trang web mua sắm. Con không có sự lựa chọn nào đâu. đấy không phải là quá trình lựa chọn. Ba là người chú ban cho con. Ba là người chú ban cho con. Thậm chí là người cha bất hảo này nói, tôi có rất nhiều sự vô tín, nhưng sâu bên trong tôi tin. Và có một sự sức dầu từ sâu bên trong, có một sự khôn ngoan hiểu biết từ sâu bên trong. Nhưng bạn đã để nó chiếm lĩnh bạn. Chúa Giêsu nói với nó, hãy buông cho cậu bé được tự do. Và tôi muốn cảm ơn Chúa hôm nay rằng, dù trong những lúc tôi cảm giác vô tín, đối với tôi không có gì bí mật về những điều đang chờ đợi bạn ở nhà. Tôi không ngu ngốc đâu. Tôi biết mọi người không thể rời khỏi đây để đang dệt những hình ảnh cho bài giảng của tôi ngày hôm nay nhưng kinh thánh chép chúa yêu nhìn cậu bé với thân thể như một xác chết ngài nắm lấy tay và kéo cậu bé dậy trong sự cầu nguyện của tôi ngày hôm nay
1: tôi nhìn thấy chúa
0: tách bạn khỏi nó bởi vì thật lòng thì sự trầm cảm đã nói sự lo lắng sự sợ hãi đã nói rất lớn Chúng ta nói về những ác linh mà chúng ta có thể thấy và cậu bé run rẩy la lớn rồi coi giật Nhưng còn những thứ đã ném bạn lòng vòng thì sao? Còn linh của sự sợ hãi đã ném bạn lòng vòng thì sao? Bạn thậm chí không thể nói nữa. Những việc mà bạn đã từng làm rất dễ dàng. Những việc mà bạn từng thấy người khác làm rất dễ dàng. Và nó là linh. Nhưng nó không phải là bạn. Nhưng có một linh vĩ đại hơn. Đáng ở trong bạn vĩ đại hơn những kẻ ở trong thế gian. Ấy là bởi âm điển thông qua đức tin mà bạn được cứu. Bạn không phải nó. Và kẻ thù cũng nói điều đó với bạn theo một chiều khác. Bạn cũng nghe nó nói rằng bạn không phải là nó. Bạn không phải là một người cha tốt. Bạn không thích hợp cho điều này. Bạn không có kinh nghiệm. Nhìn mày đi rồi nhìn họ xem. Họ là nó, còn mày không phải. Và đây là điều chúng ta sẽ làm trong cả tuần này. Chúng ta sẽ đồng ý với kẻ thù một điểm. Ok, được rồi. Ta không phải là nó. Có một đấng cứu thế. Và ta không phải là Ngài. Có một năng quyền vĩ đại hơn tội lỗi và tuổi nhục. Và ta không phải là điều đó. Có một sự công chính đến từ Đức Chúa Trời bởi Đức tin Và ta không phải điều đó. <cười> Nhưng hãy để ta nói với ngươi điều này hỡi ma mà quỷ Mày là kẻ buộc tội anh em Cùng một lúc khi mày chỉ tay vào sự kém cỏi thiếu sót và sự thiếu hiểu biết của ta Cùng một lúc khi mày đang lôi bới những lỗi lầm của ta từ 3 năm trước hay 3 tháng trước hay 3 phút trước và ném nó vào mặt ta thì mày cần phải hiểu điều này Đóng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì ta để trong đóng ấy ta được trở nên công chính trước mặt của Chúa Trời Chúa ơi con cầu nguyện cho sự phục hồi về sự hiểu biết sự God. chính của Ngài righteous là người am chính của Đức I Trời the là con của Đức the Trời God. không phải, phải là nó Tôi I am the righteous God. I am the không phải là tội lỗi của bạn, bạn không phải là sự sợ hãi của bạn. Ta ra lệnh cho sự bất an đi ra trong danh của Chúa Giêsu. Hãy lưu ra, sự quyết hiện của Đức Sư và đang ở tại nơi này. Vua đang ở đây. Mày phải đi. Tôi không phải là nó. Chúa ơi, ngài có mọi thẩm quyền. Ngài có mọi năng quyền. Ngài có mọi sức mạnh. Chúng con nắm lấy tay Ngài giờ này và đứng lên trên chân của chúng con. Bạn không phải là nó. Tội lỗi của chúng ta đã được xử lý, đã được trả hình phạt. Chúa cần một chiên con, một chiên con hoàn hảo, không tỳ, không vết, để làm của lễ, để nổi túi nhục của bạn. Tội lỗi của bạn không còn ở với bạn ở phần đời còn lại của bạn nữa. Chúa cần một cuộc tế lễ. Hãy đoán xem, bạn không phải là nó. Bạn không phải là nó. Bạn sẽ trừng phạt bản thân mình cho những gì mà Chúa Giêsu đã thay bạn trả xong rồi sao? đáng không biết tội lỗi trở nên tội lỗi để tôi có thể trở nên người công chính trong Đức Chúa Trời. Ngay giờ này có một cơ hội cho các bạn để đem tội lỗi và sự vô tín của bạn đến với Chúa Giêsu. Tôi muốn cầu nguyện cho những người cần được tự do khỏi tội lỗi của bạn ngày hôm nay. Nó là bởi ân điển, thông qua đức tin mà bạn được cứu. Nó, hãy cùng nói, nó, nó là quà tặng của Đức Chúa Trời. Và bạn biết gì không? Không chỉ ân điển là quà tặng của Đức Chúa Trời, mà đức tin cũng là quà tặng của Ngài. Chúa sẽ ban cho bạn đức tin. Con muốn tin Ngài, Chúa ơi. Con muốn tin cậy Ngài. Con muốn muốn tiến về phía trước. Xin hãy giúp cho sự vô tín của con. Đây là điều chúng ta sẽ làm. Bạn hãy đem đức tin không hoàn hảo của bạn, sự vô tín của bạn đến cho Chúa Giêsu và xem Ngài nắm lấy tay bạn và ban cho bạn một cuộc đời mới. Ngay lúc này, những người đến với buổi nhóm hôm nay, những người đang nghe bài giảng và bạn nói rằng tôi xa cách Chúa, tôi cảm giác như mình bị cướp bởi cùng một kẻ thù. Những sự biểu lộ khác nhau, nhưng cùng một kẻ thù. Tôi đã bị cướp. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, nhưng Ngài đến để ban cho bạn sự sống và sự sống dư dật hơn. Nên giờ này, tôi sẽ dẫn dắt các bạn trong lời cầu nguyện. Và đây là cách chúng ta mang nó đến cho Chúa Giêsu. Ngài không ở trong một thân thể vật lý trước chúng ta ngày hôm nay, nhưng Ngài đang ngồi ở các nơi trên trời. Và Kinh Thánh chép, nếu miệng bạn tuyên xưng rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và lòng bạn tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu. Bạn không phải nó. Bạn không thể tự mình làm. Bạn không thể. Nhưng Ngài đã làm nó rồi. Giờ này, ở khắp mọi nơi, dù bạn đang ở một mình hay ở hội thánh, tôi muốn các bạn lặp lại theo tôi. Nếu bạn thật lòng và bạn nói rằng tôi muốn xoay khỏi tội lỗi và tôi muốn tin cậy đón Ritz, tôi muốn đón nhận ân điện của Ngài. Tôi muốn món quà này. Hãy cầu nguyện với tôi. Cả hội thánh hãy cùng cầu nguyện lớn tiếng vì ích lợi của những người đến với Chúa Giêsu hay những người trở lại với Ngài. Thưa Cha Thiên Thượng, con tin rằng Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời và là cứu Chúa của thế gian và hôm nay con đặt Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời con. Con tin Ngài chết để con được tha thứ và Ngài đã sống lại để ban cho con sự sống. Con đón nhận cuộc đời mới này. Đây là sự khởi đầu mới của con khi tôi đến đến ba. Hãy giơ tay lên nếu bạn vừa cầu nguyện một, hai, ba. Hãy nhìn những cuộc đời mới này.